0: mein Name ist Birgit Böhm. Schön, dass du da bist. Das hier ist der zweite und damit letzte Teil von Macht Zucker süchtig. Und ich möchte dir gerne in dieser Episode eine kurze Geschichte oder besser gesagt von einem Experiment erzählen, das ich sehr faszinierend finde. Also nicht das Experiment an sich, sondern das, was dabei rausgekommen ist. In den 70er Jahren war Bruce Alexander Professor für Psychologie in Vancouver und er hat ein Experiment durchgeführt. Er wusste, dass unsere Vorstellung von Sucht teilweise auf Experimenten beruht, die Anfang des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurden und er hat diese Experimente offensichtlich in Frage gestellt. Diese Versuche von damals, die waren nicht besonders nett, die waren sogar ziemlich bösartig. Es wurden nämlich Ratten in einen Käfig gesteckt. Dort hatten die Tiere zwei Trinkflaschen zur Verfügung. Eine mit Wasser und die andere war mit Heroin oder Kokain angereichert. Es kam so, dass die Ratten das Drogenwasser bevorzugt haben und dass die sich fast immer schnell damit zu Tode gesoffen haben. Der besagte Psychologieprofessor hat sich dieses Experiment dann eben genauer angeschaut und dabei ist ihm etwas aufgefallen, nämlich dass die Ratten in diesem Käfig alleine und unter den wirklich absolut schlimmsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, eingesperrt waren. Diese Ratten hatten viel zu wenig Platz, sie waren, wie gesagt, alleine in einem Käfig und hatten nichts zu tun, außer ihr Drogenwasser zu trinken. Und dann hat der besagte Professor einen Käfig, den sogenannten Rattenpark, gebaut. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Dieser Rattenpark war so etwas wie ein, ein Rattenparadies im Gegensatz zu diesen Käfigen. Die Tiere hatten dort ein richtig schönes Leben. Sie lebten dort in der Gemeinschaft, hatten jede Menge Futter, haben bunte Bälle und Tunnels bekommen, sie konnten spielen, hatten Freude und sie konnten sich paaren. Und auch ihnen wurden beide Trinkflaschen angeboten, eine mit Drogen, die andere ohne. Und jetzt kommt etwas Faszinierendes, womit ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe, was aber eigentlich bei genauerer Betrachtung oder Überlegung doch sehr naheliegend ist. Die Ratten wollten das Drogenwasser nicht. Sie haben es fast nie benutzt. Keine einzige von ihnen hat zwanghaft das Drogenwasser zu sich genommen. Keine hat sich damit umgebracht. So, jetzt könnte man sagen, okay, das, was für Ratten gültig ist, muss noch lange nicht für uns Menschen stimmen. Ungefähr zeitgleich hat es einen Menschenversuch gegeben, der nach demselben Muster abgelaufen ist. Und zwar war das der Vietnamkrieg. In Vietnam haben 20 aller Soldaten Heroin genommen. Man hat damals angenommen, dass diese Soldaten, wenn sie dann zu Hause sind, als Junkies in den USA auf der Straße landen werden. Doch es ist ganz anders gekommen. 95% Prozent haben einfach aufgehört, ohne Therapie und ohne Entzugsklinik. Daraus hat sich für Professor Alexander die folgende Erklärung von Sucht ergeben. Vielleicht geht es bei der Sucht gar nicht um chemische Anker, sondern kann die Sucht eine Folge des Käfigs sein? Kann Sucht eine Anpassung an die Umgebung sein? Ich finde diese Fragen höchst interessant. Ich wiederhole sie nochmal. Kann Sucht eine Anpassung an die Umgebung sein? Ein anderer Professor aus den Niederlanden hat gesagt, dass man gar nicht von Sucht sprechen sollte, sondern von Bindung. Klingt interessant, oder? Wir Menschen haben ein angeborenes und natürliches Bindungsbedürfnis. Wenn wir gesund und glücklich sind, gehen wir Bindungen ein. Doch wenn man das nicht kann, weil man schlimme Erfahrungen gemacht hat zum Beispiel oder man unglücklich, ängstlich oder einsam ist, dann bindet man sich an etwas, das einem Erleichterung verschafft. Und das können Drogen sein oder Glücksspiel oder was auch immer. Wir verbinden uns mit etwas, weil es uns angeboren ist, weil es unserer Natur entspricht. Das, was ich dir jetzt erzählt habe, hat ein Journalist namens Johan Harry in einem TED-Vortrag, den man auf YouTube anschauen kann, erzählt. Ich verlinke das in den Shownotes, damit du es dir auch anschauen kannst, falls es dich interessiert. Ich finde, ein wirklich interessanter Vortrag. Harry sagt, dass er das zu Beginn nicht so ganz verstanden hat, diese Theorie von Bruce Alexander. Er bringt in seinem Vortrag dann ein, ein leuchtendes Beispiel, er sagt, dass er eine Trinkflasche mit hat und dass er und auch jeder andere Mensch im Raum Wodka in seine Flasche geben könnte und dass jeder sich durchaus ein halbes Jahr lang jeden Tag damit betrinken könnte. Und er hat gesagt, dass er und wir und auch die Menschen dort eben das nicht tun, obwohl wir es alle könnten. Und uns dabei nichts wirklich Schlimmes, ganz, ganz Massives passieren würde. So. Aber wir tun es nicht. Der Grund, warum wir das nicht tun, liegt darin, dass wir Bindungen haben, für die wir da sein wollen. Wir haben Arbeit und Menschen, die uns wichtig sind und die wir lieben. Wir haben gesunde Beziehungen. Er sagt, dass der Kernbestandteil von Sucht laut seiner Überzeugung und den Belegen, die er im Laufe seiner Recherche bekommen hat, darin liegt, dass man die Gegenwart des eigenen Lebens nicht erträgt. Puh, das ist ein ganz schön schweres Thema. Wie gesagt, wenn du dir das Video anschauen willst, dann findest du den Link in den Show Notes. So, Warum erzähle ich dir von dem Experiment? Eines möchte ich an dieser Stelle sagen oder betonen, nämlich dass Zucker ganz bestimmt nicht mit harten Drogen zu vergleichen ist. Niemals. Und das ist auch nicht der Grund, warum ich dir von diesem Experiment erzählt habe, sondern wegen der Erkenntnis mit der fehlenden Bindung. Ein Bestandteil meiner Arbeit ist es, mit meinen Klientinnen herauszuarbeiten, in welchem Lebensbereich oder in welchen Lebensbereichen sie unglücklich, ängstlich oder, oder zum Beispiel überfordert sind oder wo sie sich eben Veränderung wünschen. Und als ich von diesem Experiment gehört habe, war das wie so eine Art, ja, ein klein wenig, wie eine kleine Bestätigung für mich, weil sich das mit meinen Beobachtungen deckt, dass es auch in Bezug auf Zucker so sein kann, dass sich Menschen an Zucker binden, weil es ihnen Erleichterung verschafft. Und das kann bei manchen Menschen bereits in der Kindheit so gewesen sein, muss es aber nicht. Das kann auch die Mutter von zwei kleinen Kindern sein, die sich alleine und überfordert fühlen, weil ihr Mann viel arbeitet, weil er der Familie einfach Sicherheit geben möchte und diese Frau hat vielleicht keine Unterstützung, weil die Eltern und Schwiegereltern weit weg wohnen. Die hat einfach keine Zeit für sich. Und diese Mutter verschafft sich zum Beispiel mit Süßigkeiten und Co. Erleichterung. Oder das kann die Frau von nebenan sein, bei der diese schlimme Zeit, diese schweren Umstände, eben wo sie sich so allein gefühlt hat mit den Kindern, schon teils lange vorbei ist, weil die Kinder schon groß sind. Dann kann es aber sein, dass diese Gewohnheit Zucker aber noch immer da ist, obwohl sie sie eigentlich gar nicht mehr braucht. Manchmal stecken Menschen aber auch in einem aktuellen Thema fest, wie zum Beispiel einer Partnerschaft, die schon lange nicht mehr passt oder in einem Beruf, der einem schon lange nicht mehr entspricht. Und dann... Ja, dann wird Zucker hergenommen, um sich Erleichterung zu verschaffen. So, in der letzten Episode der Folge 4 habe ich darüber gesprochen, dass es so etwas wie einen Gewöhnungseffekt gibt bei Zucker. Und ja, jetzt erzähle ich dir hier in Teil 2 von diesem Experiment. Das ist scheinbar ein Widerspruch. Und vielleicht stellst du dir jetzt auch die Frage so, hey, welche Theorie stimmt jetzt eigentlich? Ich möchte dich dazu ermutigen, selbst eine Antwort zu finden, zu schauen, was ist es bei dir? Was ist das, wo du etwas brauchst? Ich für mich persönlich glaube, dass es nicht um ein Entweder-Oder geht, um die eine Theorie oder die andere sondern um ein Sowohl-als-auch. Meine persönliche Erfahrung ist, dass mir schlechter Zucker früher dazu gedient hat, um mir Erleichterung zu verschaffen und dass sich mein Körper an schlechten Zucker gewöhnt hat. Für mich waren beide Theorien oder beide Erkenntnisse gleich wichtig. Und darum habe ich dir das hier Erzählt und darum habe ich das hier mit dir geteilt. Also die Folge 1 von Macht Zuckersüchtig und jetzt den Teil 2. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auf Facebook vorbeischaust unter Birgit Böhm Zuckerfreiheldinnen. Schreib mir gerne unter dem Post in die Kommentare, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast. Wenn Du bei iTunes eine Bewertung zu meinem Podcast schreibst, dann tust Du mir einen wirklich großen Gefallen. Vielen Dank schon mal vorab dafür. Ich schicke Dir nun ganz liebe Grüße und denk dran, weniger Zucker ist mehr Leben. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald, Deine Birgit.